0: Hallo Alice, hallo Georg. Hallo Jochen. Hallo Jochen. Hallo Eddie. Ach nein, der hat heute ja. nicht, der, also er hat heute tatsächlich einen wichtigeren Termin als Verbrechen ohne richtige Namen. Kann man ähm, das denn glauben? Ja, der konnte heute tatsächlich kurzfristig nicht, sei ihm verziehen, aber wir haben natürlich gesagt, wir müssen natürlich abliefern hier. So. Alle zwei Wochen. Ja. Und wir waren heiß, wir konnten nicht drauf verzichten und haben gesagt, komm. Eddie, beim nächsten Mal bist du wieder dabei, heute mal zu dritt, ausnahmsweise.
1: Genau, so ist es.
2: Genau, so ist es. Und wir werden diese Folge meistern, weil wir haben ein neues Krafttier, das ist Dirk der Pinguin. Absolut. Ja?
0: ja. Wer die ja. letzte Folge Im noch Fall. nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Sensationell, ich mag sie.
2: Apropos Folgen hören, ich habe ja jetzt eure Porn-Folge natürlich vorher auch wieder gehört, damit ich genau auf dem Laufenden bin, was los ist in euren Leben. Mhm. Jetzt ist Eddie nicht da. Und deshalb gibt es so einen Bezug, den ich zu Eddie machen wollte. Der geht jetzt leider nicht, weil wir reden ja nicht über Leute, die nicht da sind. Stimmt es?
0: Nö. Das können Stimmt wir hier ist. machen.
2: Können wir machen, ne?
1: Kommt drauf an.
2: Kommt drauf an. So, wir reden natürlich über Leute, die nicht da sind, die was verbrochen haben. Das machen wir schon. Mhm. Ne? Und in der letzten Folge Porn gab es einige Dinger, wo ich gedacht habe, ich muss das unbedingt ansprechen. Ganz, ganz unbedingt heute. Ähm, auch unseren Hörern, Hörerinnen, die möglicherweise Porn gar nicht kennen und über ganz andere Wege auf Form gekommen sind, Porn 210 sehr zu empfehlen. Denn da geht es nicht nur um Basketball oder die Angst vor Witzen, beispielsweise die Versanden mhm. und wo keiner lacht. Und zum Beispiel auch ja, um sowas wie Sport. Im weitesten Sinne und wie man eigentlich Höchstleistungen erzielt oder seine Kinder zu Höchstleistungen treiben kann. Das ist eine wahnsinnig lehrreiche Folge gewesen und ihr wart dann auch relativ schnell wieder unten rum. Also das gefällt mir immer sehr gut. Ne?
1: Das gefällt das dir, darf man nicht vernachlässigen. Nein, <lacht> nein.
2: Und ich möchte bitte auch das Bild haben, wo Jochen das Sportgerät ausprobiert, das so
1: geklackert ist. Gibt hat. es schon, ne? Das ja. gibt es das Video, gibt es im Internet. Ja. Jochen, würdest du
2: mir das privat schicken?
1: Ich schicke dir das auch gerne privat. Danke. Ansonsten habe ich es bei Twitter Interwebs gepostet. verläuft
2: sich, ja, ja.
0: ihr wisst. Ähm, Großartiges mhm. Gerät. Also, falls, falls jemand tatsächlich nicht weiß, wovon wir reden, Podcast ohne richtigen Namen ist unsere zweite Anlaufstelle oder unsere erste, und daraus entstand ja Verbrechen ohne richtigen Namen. Ja. Und mhm. ähm, findet man relativ einfach unter richtigen Namen.de. Ist der Mutterpodcast, Mutter könnte
2: man so sagen, mhm. dieses Podcasts. Und ähm, sehr, sehr, sehr anzuempfehlen. Ich bin großer Fan. Deshalb weiß ich zwei, drei Sachen, die ich heute nochmal fragen muss zur letzten Folge, die auch was mit unserem Fall zu tun haben, denn da wird es auch im weitesten Sinne um Sport
1: gehen. Ich bin gespannt.
2: Also die Überschrift wäre, junge Menschen mit Sonne im Herzen machen Sport und andere spannende Sachen.
0: Und mhm. andere spannende Sachen.
2: Sachen ne? Und jetzt hatten wir ja letztes, letzte Woche gerade Weltfrauentag, mhm. oder war es diese? Es war diese Woche ne sogar. Weltfrauentag, ich habe ihn gar nicht gemerkt, weil ich verrückterweise verrückt. jeden Tag eine Frau bin.
1: Ja, crazy.
2: Crazy. Ähm, ich bin Weltfrauentag, also ich wünsche mir zu jedem Weltfrauentag seit Jahren jetzt schon ein Herrengedeck, bekomme das ja? aber nie.
1: Oh nein, was gibt es stattdessen? Gar nichts?
2: Nee, ich kaufe mir dann Bier einfach.
1: Ja, okay, gut. Was beinhaltet ein gutes Herrengedeck
0: für dich? Also... Also, einen Korn und
2: einen kurzen.
0: Ach, Herrengedeck äh, nee, ist immer... Das und ein Bier kurz und so. ist, Okay, und, ja. Oder? Ja, Bier und kurz, ja. aber welcher kurze? Ist das immer Korn oder kann man das variieren?
2: Ich bin ja ein Fan von äh, Kümmel. ein richtig schönen Kümmel.
0: Mhm. Also so ein Jubi.
2: Nee, äh, gerne den hier Hellbing. Das ah, okay. ist der Hamburger Kümmel. Den finde ich richtig gut. Mhm. Mein Vater ist auch Fan.
0: Aber du bist nicht so jemand, der den kurzen nimmt und ins Bierglas reinschmeißt, ne?
2: Nee, das ist ja Schweine
0: Das hieß früher U-Boot bei uns. hasmann U-Boot.
2: Das machen junge Menschen jetzt, glaube ich, mit Red Bull und Wodka. Kann das sein?
1: Ich bin nicht mehr jung. Es gibt es als normales Mixgetränk, ne? Wodka, Red Bull. Ja. Ich kenne noch Jägerbomb, das ist halt Wodka, Red Bull und da rein Jägermeister. So,
2: das, glaube ich, meinte ich, Georg. Und das ist halt
1: richtig widerlich. Ja, Jägermeister macht keine guten Sachen. Nee. Ist mhm. auch ficken teuer, ne? Also ich mhm. meine, so ein wodka bei bull alleine ist ja schon üblicherweise teuer, ja. wenn du den irgendwo bestellst. Ja. Und da noch so ein Jägermeister rein. Da hast du irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro bezahlt und hast mhm. fast, das fies schmeckt. So ein bisschen wie Hustensaft. Ja, ist auch nicht ja. mein, mein Geschmack. Okay, Alice. Jetzt okay. hast du uns heiß gemacht. Los. So,
2: jetzt wisst ihr alle Bescheid. Jetzt können wir uns der Dame zuwenden, um die es heute geht. Mhm. Nämlich Rosie Ruiz.
0: Rosie Ruiz.
2: Rosie Ruiz. Und ihr hört vielleicht schon an der Aussprache, dass die keine gebürtige US-Bürgerin ist, sondern ja. dass die in Kuba geboren ist. Und zwar sogar mitten in Havanna. Mhm. Ja, gut. Also Rosie Ruiz ist jetzt in Kuba in Kuba, sagt man in Kuba, ja. Also eher so ein gewöhnlicher Name wie Lieschen Müller, also Rosie Ruizens gibt es da wie Sand am Meer, aber sie gibt's vor allen Dingen ganz besonders am 21. Juni 1953 in Havanna, Kuba geboren. Habt ihr irgendeine Ahnung, was 1953 in Kuba los war?
1: Äh,
0: nee.
2: Dafür habe ich mich informiert, weil ich dachte, bevor wir jetzt überlegen, ja. was könnte los gewesen sein, kann ich mich vorher Mann, informieren.
0: Russen. Aber Kuba-Krise war noch viel, weit, später. viel weiter spä viel später, oder?
2: Ja, genau. Also wir sind im Prä-Fidel-Castro-Kuba ja. sozusagen, zu ihrer Geburtsstunde.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, zu der Zeit, als sie geboren ist, ist Bastita, äh, der Militärdiktator, muss man fast sagen, in, in Kuba, und zwar zum zweiten Mal. Ähm, der ist durch einen Militärputsch 52 an die Macht gekommen und macht dann Sachen, die den Kubanern nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ungewöhnliche Militärdiktaturen, die sind das ja so Die meisten Militärdiktaturen verlaufen ist. sehr harmonisch. Ja, genau, ja, ganz ja. genau. Das ist jetzt also die Situation dort. Also, sie wird mitten hineingeboren in politische Unruhen. Dieses Prä-Castro-Kuba unter Bastita ist allerdings in USA-Augen eigentlich noch das so gute Kuba. Mhm. Weil da noch nicht so wahnsinnig viel fürchterliches, US-feindliches Zeug passiert. Es gibt auch so einen, zu der Zeit so eine Liebe zu kubanischen Menschen. Der Mittlere Westen zum Beispiel liebt die Show I Love Lucy in den USA. Kennt ihr die?
1: Äh, ja, also äh. definitiv vom Namen her, aber...
2: Stichwort ist Ricky Ricardo, der natürlich nicht so heißt. Ich habe euch vor unserer Zusammenkunft hier mal einen Song von dem reingeschickt. Der singt in dieser Fernsehshow, der mittlere Westen klebt vor den Fernsehern. I love Lucy ist die sozusagen Geschichte einer Liebe zwischen einer US-Amerikanerin und einem Kubaner. Und ähm, das führt da ja zu ähm, großer Liebe, zu dieser Art zu sein. Nun, da wird sie geboren in dieser Zeit und sie zieht 1962 im Alter von acht Jahren mit ihrer Mutter nach Memphis, Florida.
1: 1962. Memphis,
2: Tennessee. Memphis, Tennessee, genau. Ähm, dieses Auswandern 1962 hat auch einen Grund. 1959 beginnt äh, in Kuba die Revolution unter Castro. Der Batista wird gestürzt 1958. Das Land ist eigentlich geprägt von Armut und Analphabetismus. Das heißt, die Leute sind sehr arm da. Und ab 1960 gibt es ein Embargo, ein Wirtschaftsembargo der USA gegen Kuba. Die Kuba-Krise wird den allermeisten Menschen was sagen. Die geschieht nun als, äh, Khrushchev, Kernwaffen, Langstreckenwaffen, auf Kuba stationiert, mitten im Kalten Krieg, also sozusagen zum Höhepunkt des Kalten Krieges, der die Kuba-Krise auslöst.
0: Hat er, hat er die stationiert oder wollte er die stationieren?
2: Er hat sich stationiert. Hat also, sie, wir haben Khrushchev okay. versus Kennedy, diese Phase.
0: Mhm.
2: Mhm. Äh, der sehr junge äh, Präsident muss diese Kuba-Krise lösen. Ähm, und diese Kuba-Krise führt dazu, dass weltweit die Angst vor einem Atomkrieg ausbricht. Und äh, führt auch dazu, dass sehr, sehr, sehr viele Kubaner das Land verlassen. Mhm. Wegen der Instabilität, wegen der großen Armut. So auch die Eltern von Rosie Ruiz, beziehungsweise die Mutter. Denn die politischen Schwierigkeiten in Kuba machen für die Leute Folgendes. Die können aus Kuba weg, so sie harte Dollars haben und damit einen Flug von Havanna nach Florida bezahlen können. Das ist möglich. Mhm. Aber die allermeisten schicken nur Teile ihrer Familien, denn die zurückbleibenden Familienmitglieder sollen auf den Besitz der Familien aufpassen. Also ich kann nur raus aus diesem Kuba, wenn ich unterschreibe, dass mein kompletter Besitz an Fidel Castro fällt und die Revolution, das heißt sind alle weg, ist mein Besitz weg. Also schicken viele, viele Familien sogar Kinder alleine los nach Amerika. Rosie nun zieht im Alter von acht Jahren mit ihrer Mutter los. Der Vater bleibt zurück, weil er sich in Havanna um seine Farben kümmern muss und den Besitz zusammenhalten will. Also dies Rauskommen ist nicht so einfach. In den 60er-Jahren wird dann später von den USA der sogenannte Cuban Adjustment Act installiert, so dass Kubaner Gäste auf unbestimmte Zeit sein können in den USA. Eine vereinfachte Form der Einwanderung, um die humanitäre Krise äh, in Kuba zu mildern. Also man kann ungefähr, um mal die Dimensionen klarzukriegen, pro Jahr sind so 50.000 Kubaner auf dem Weg raus aus Kuba. Mhm. Ich habe eben gesagt, viele schicken ihre Kinder. Insgesamt landen so um die 13.000 Kinder ohne Eltern, unbegleitete Kinder, auf Flügen von Havanna in Florida. 1963, ein Jahr nach ihrer Emigration in die Vereinigten Staaten, wird Rosie Reese von ihrer Mutter getrennt und lebt bei Tanten, Onkeln und Cousinen in Hollywood, Florida. Das ist nicht unüblich. Familie ist schon dort in den USA. Familie hilft, wo sie kann. Die Mutter findet Arbeit in Miami, trennt sich also von ihrer Tochter und lässt die bei Verwandten. Die Trennung von der Mutter fällt ihr sehr schwer. 1972, nun mit 18 Jahren, macht sie ihren Abschluss an der South Broward High School. Sie lebt bei ihrer Tante, das ist die Schwester ihres Vaters, Maria Grovus. Die lebt in Coral Gables. Und diese Tante berichtet später, dass ab dem Zeitpunkt, wo Rosie ihren Highschool-Abschluss macht, Stille einkehrt. Diese Tante hilft Rosie noch, ein akademisches Stipendium zu bekommen. Danach bricht Rosie den Kontakt zu diesen Verwandten komplett ab. Also wow. es gibt überhaupt keinerlei Kommunikation mehr. Wir kommen da später noch mal drauf. Nach ihrem Highschool-Abschluss besucht sie für, anschließend das wissen wir nicht ganz genau, für circa zwei Jahre das Wayne State College in Nebraska. Rosie hat sich immer sehr für Musik interessiert und findet Klavierspieler toll, dieses Wayne State College in Nebraska ist nun eins der Colleges, die sich bis heute helfend bemühen, Kindern aus mittellosen Familien ein Studium zu ermöglichen. Rosie ist sehr helle und sehr intelligent und ähm, nutzt die Gelegenheit. Genauere Aussagen dazu gibt es nicht. Sie schließt ihr Studium dort jedenfalls entgegen ihrer späteren Behauptung nicht ab. Wo sie sich aufhält, ist nicht ganz klar. Die Tante berichtet später, Rosie habe offenbar Nebraska und das Goldwerte-Stipendium dort verlassen, um 1974 nach zwei Jahren Studium zu ihrer Mutter nach Miami zu ziehen. Die Motive sind unklar. Fakt ist, ihre Mutter, die ist näherin in Miami Beach, ist allein. Und deren Mann, Rosies Vater, ist noch immer in Kuba. Wo Castro ihm mittlerweile all seinen Besitz revolutionär abgezockt hat, sage ich mal salopp, also der musste wie alle anderen auch verstaatlichen, was er besitzt.
1: Die hat Eltern sich also nicht sind nicht gelohnt für ihn, zu Hause zu bleiben und nee, auf nicht wirklich
2: Nicht wirklich. Die Eltern sind jetzt also final in zwei verschiedenen Ländern ohne die Möglichkeit der Zusammenführung und lassen sich schließlich auch scheiden. Rosie ist jetzt um die 20 Jahre alt. Irgendwann in den Jahren zwischen 74 und 79 zieht Rosie um nach New York. Dort nimmt sie einen Job an, und zwar einen Bürojob bei einer Firma namens Metal Traders Incorporated. Da kann man sich mal vorstellen, die ne, verkaufen in irgendeiner Form Metalle, whatever. Sie verdient dort gut. Sie verdient so im Jahr 17.000 Dollar. Das wären heute umgerechnet auf die Zeit so 56.000 Dollar im Jahr. Das ist ganz ja, ordentlich. ordentlich. Sie ist jetzt Mitte 20 und sie ist stabil. 1977, sagen Zeugen, behauptet sie, ihren College-Abschluss im Hauptfach Musik zu haben aus Nebraska.
1: Mhm.
2: Später wird es Menschen geben, die sich mit Dozenten des Colleges kurzschließen, die sagen, nie eine Absolventin erlebt und gehört, die dort abgeschlossen hat. Naja, das interessiert auf der Arbeit und in ihrem Freundeskreis niemanden so richtig, zumal das in ihrem aktuellen Job, ähm, selbst wenn sie keinen Abschluss in Musik hat, jetzt keinen großen Schaden macht. Ne? Also die macht da ihren Bürojob ordentlich in einer florierenden Metallwirtschaft New York ist zu der Zeit noch günstig und erschwinglich, man kann da günstig wohnen. Sie ist beliebt, hat einen guten Freundeskreis und ist ganz gut eingebunden. Es gibt andere biografische Informationen, zu denen sich Ruiz später nicht äußern will. Sports Illustrated recherchiert später Folgendes, nämlich, dass 1977 ein männlicher Bekannter von Ruiz eine Beschwerde bei der New Yorker Polizei einreicht. Und zwar beschuldigt er sie, Kreditkarten aus seiner Wohnung mitgenommen zu haben. Hm. Jetzt wird dieser Vorgang aber nie strafrechtlich verfolgt. Und ganz offenbar gibt es eine Rückerstattung für alle oder einen Teil der Anklagen im Wert von ungefähr 1.500 Dollar. Also das ist belegt, dass die geleistet wurden. Ja. Rosies Berichte in der Zeit sind auch schwammig und wechselnd. Ihren eigenen Berichten nach ist sie ab 1973 zweimal hirnchirurgisch operiert worden. 1973, sagt sie, sei ihr ein gutartiger Tumor entfernt worden in der Größe einer Mandarine. Mhm. Also wenn ich mir so einen durchschnittlichen Kopf groß. vorstelle und mir vorstelle, groß. Mhm. Nö, das ist schon ein ordentlicher Eingriff, wenn der Mandarin groß geschnitten werden muss. Riesenfragezeichen an der Aussage. Aufgrund von Schwindel, Ohnmachten, Stürzen etc. laut eigener Auskunft erlaubt ihr aber ihr Arzt, so sagt sie, nachdem er ihr eine Plastikplatte in den Kopf gesetzt hat, 1978 alle normalen Lebensaktivitäten wieder aufzunehmen. Okay. So also zwei hirnchirurgische Eingriffe, von denen sie spricht. Es ist 1978, sie ist aktiv, macht, was sie möchte und beschließt jetzt beim New York City Marathon 1979 mitzulaufen.
0: Das verstehe ich ja grundsätzlich nicht. Diese ganzen Danke. Läufer, die so Marathon lieben. Ich, es sind viele Hörer da, die auch gerne laufen und so. Laufen mhm.
1: Der größte Marathon-Podcast Deutschlands sind wir. Ja.
0: <lacht> ja aber, aber es gibt ja viele, die tatsächlich ständig posten, wo sie langlaufen und auch Marathon. Ja. Ich kenne ganz viele, die sagen, oh, der war ich im New York-Marathon, da war ich im Hamburg-Marathon. Ich denke so, mhm. warum mhm. läuft man damit? Das ist doch stinkend langweilig. Aus meiner Sicht, natürlich. Ich habe... Äh,
1: Null Verständnis, ja, Johannes, du hast du dich einen Hula-Hoop-Reifen und einen Ruder-Argometer <lacht> zu Hause. Jetzt mal nicht die Leute dissen, die in die Natur gehen, um zu laufen. Ich will aber sie nicht hier, dissen, ich, will's, ich will sie verstehen. Die beide
2: macht aber immerhin Hunderunden, oder?
0: Ja, ja. ja wir gehen mit dem ja, auch quasi Fuß. Marathon, ja. oder? Ja, aber ich, dieses Phänomen Laufen, das schließt sich mit. Ich bin, wenn ich keinen Ball in der Hand habe oder am Fuß oder irgendwie so, dann gucke ich geradeaus guck und dann weiß ich, alles klar, da sind jetzt noch 26 Kilometer geradeaus laufen, da würde ich dann schon aussteigen, aber die Leute schaffen es ja immer wieder sich zu motivieren, das ist ja auch eine Kunst, ne? Ja,
2: total. Und das ist eine besondere Sorte Mäuse, diese Marathoniken. Wer schon mal mit welchen zu tun hatte, die sind immer sehr zäh, sehr durchtrainiert, sehr selbstdisziplinierte Menschen. Wir haben übrigens... einen. Muss man Sachen. ja auch
1: sein, sonst kommst du auch keine 42 Kilometer am Stück vom Fleck.
2: Danke, dass weißt du 42 wie viel das Kilometer ist? sagst. Das ist furchtbar ja. furchtbar viel.
0: Vielleicht finde ich, viel. find ja. ich das so scheiße, dass die sich so selbst so gut im Griff haben, so durchtrainiert sind, so psychisch auf der Höhe, dass sie das einfach irgendwie mit Willenskraft durchstehen können und ich nach drei Kilometern sage, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt und, nur noch.
1: Uns, unser Eins denkt sich schon, das Bier ist im Keller, dann ist wohl ja. jetzt doch erstmal ein Kaffee angesagt und die ja. 40 Kilometer. Genau. Ja.
2: Und diese 42, übrigens 1,195 Kilometer, mhm. diese Länge wurde festgelegt 1921. Mhm. Bei manchen Läufen gibt es auch so einen Zieleinlauf ins Stadion, in ein großes Stadion.
1: Hm. Ist das nicht deshalb auch die 42 Kilometer? Das war genau, glaube ich, 38 die Strecke und dann sind es 42 geworden, glaube ich, weil man an der Tribüne vorbei wollte oder so. Ne? Da oder ist das du, falsch im Kopf?
2: Da weißt du mehr als ich. Die einzige aus unserer Familie, die jemals einen Marathon gelaufen ist, ist meine <lacht> Tochter. Oh, echt? Ja, die ist den Minimarathon in Berlin gelaufen in der vierten Schulklasse. Und das ist ganz niedlich, weil dieser Minimarathon, da schieben die einfach das Komma eins vor. Der ist dann 4,2 Kilometer. <lacht> das ist ein, echt ein bisschen süß. Ähm, aber man kann danach so eine Elfjährige auswringen. Das kann ich nicht sagen, aber
1: für Kinder ist vier Kilometer halt auch schon verdammt am
2: Ja, die haben trainiert in der nullten Stunde jeden Montag.
1: Vor dem Unterricht? Unterricht, vor dem Unterricht? Vor dem Unterricht? Marathon laufen. Gewesen. Es war eine
2: Schulveranstaltung. Da sind die knallhart mit den sehr kleinen Kindern. In der nullten <lacht> Stunde mussten Was? die wie die Besenkten immer Was zum
1: Teufel? Ich das habe das ja. nicht unterstützt. Also, zu, dass man sowas zu Kriegszeiten macht vielleicht. aber. Ja.
2: Also, das ich habe hier in meinem Skript stehen, Insert Marathon. Und ich habe eigentlich vorgehabt, euch viel über die Geschichte des Marathon zu erzählen. Aber diese Geschichte toppt doch wohl alles, oder? Kleine wow. Kinder. Auf vier Kilometer schicken.
0: oder
1: Stuhl. Aber dann sind die danach ruhig.
2: Das ist wohl wahr.
1: Und dann sieben dann
0: muss... Stunden Mathe. Ja, genau.
2: ja, wirklich. Naja, also sie hat es ganz offenbar überlebt. Ich habe in der Zeit auf sie gewartet, an der Philharmonie in äh, Berlin. Da standen wir mit allen Eltern rum und ich war die Einzige, die vorgeschlagen hat, ob wir mal ein Bier trinken wollen. Das kam nicht ja. gut an bei den Sporteltern, möchte ich dabei sagen. Nein, ja, aber... um Gottes Willen. Naja. Also was halten wir für von Marathon? Ich glaube, das haben wir hinlänglich gesagt. Das ist sehr bewundernswert,
1: wenn Leute das mhm. machen. Ne? Ein schöner Sport. Ja. Frage ich ja jetzt, ob unsere, unsere äh, Dings das nur erzählt hat oder ob sie das wirklich gemacht hat. Bisher hat sie ja sehr viel erzählt.
2: Mhm, ja, die erzählen kann sie gut und ähm, die erzählt auch später noch für dahin andere Dinge Sie also will also jetzt mitlaufen, den ja. New York Marathon. Jetzt müssen wir ja. zum New York Marathon ein kleines bisschen was wissen. Nämlich dieser New York Marathon ist nicht irgendein Marathon, sondern das ist einer der World Marathon Majors. Und davon gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück, die so die absoluten Halbmarathons sind, wo jeder Marathonik von Rang und Namen sagt, das ist mega. Da gibt es dann auch geführte Touren hin, man kann da hinfahren, das wird ähm, wahnsinnig auch von den äh, Sportvereinigungen, die das mhm. unterstützen bzw. organisieren, gehypt, und zwar sind die in Tokio, Boston, London, Berlin, Chicago und New York. Mhm. Das sind die Major ähm, Marathons, mhm. die sind also als Majors 2006 gegründet, aber das sind so die allergrößten, wo gehypt wird. Und das war New York zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Also jetzt möchte sie diesen New York-Marathon laufen. Gibt jetzt aber ein Problem. Und zwar gibt es für jede Anmeldung, wenn man sich als Läufer, nur falls ihr euch doch noch mal überlegt, ich möchte das machen. Nächstes Mal. Ist jetzt der Service-Teil. Ja,
1: dieses Jahr ist zu knapp, nächstes Jahr vielleicht.
2: Wird ganz knapp. Also jetzt gibt es das Problem, es gibt einen Anmeldeschluss.
1: Oh, verpasst wieder. Ach, schade,
2: schon wieder. Ärgerlich,
1: ne? ja. ärgerlich.
2: Ja, ähm, also wenn man da mitlaufen will, will ne, und den verpennt sie jetzt, den Anmeldeschluss, hm. m, ruft da an oder meldet sich da und jetzt bietet man ja an, sie kann ja 1980 mitlaufen.
1: Mhm. In Mit welchem Jahr befinden wir uns gerade?
2: 79. Okay, ja gut. Ja, um jetzt aber doch 1979 mitlaufen zu können, das hat sie sich ja nun in ihren Kopf gesetzt, in dem ja ihrer Aussage nach ein Mandarin großes Loch klappt, 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 klopft, äh, klopft, mhm. klopft, klopft. Ähm, erzählt sie den verantwortlichen Menschen im Organisationsteam, sie habe einen bösartigen Hirntumor und lebt nur noch ein Jahr.
1: Ah, oh.
0: deshalb möchte sie noch Kann mitlaufen. man immer mal versuchen. ja. Und deshalb ist der Anmeldeschluss für sie möglicherweise
1: dann. Doch, das ist zum Beispiel, Hindernis. ich mache das auch bei Metzger immer, wenn jemand sagt, der Kunde ist vorhin dran, sage ich, ich, habe einen bösartigen Hirntumor, ich lebe nur noch einen Kunden lang. Ja. Wenn ich so ein Glück habe, <lacht> <lacht> nimmt er mich dran. Hast du
2: deine Fleischwurst eher? Ja. <lacht>
1: ja. Klappt nicht so oft, aber kann man es.
2: Ja, also sie zieht jetzt die bösartige Hirntumorkarte, was ja schon mal nicht stimmt, weil ihrer war ja gutartig, wie wir gerade gehört haben. Wenn es ihn überhaupt gab. Wenn es ihn überhaupt gab. <lacht> Nun, Sie bewirbt sich also um eine sogenannte medizinische Sonderzulassung hm? für so einen Marathon. Und später wird Patricia Owens sagen, das ist eine offiziell Verantwortliche der New York Roadrunners. Das ist die Head-Organisation des New York Marathons. Die erinnert sich später, diesen Papierantrag in der Hand gehabt zu haben. Hm? Die findet die Geschichte ergreifend und also auch diese Frau unheimlich beeindruckend und die zeigt ihn Fred Lebeau. Ich möchte ihn den Marathondirektor nennen von mhm. New York. Lebeau ist übrigens geboren als Fischel Leibowitz, hat sich dann umgenannt in Fred Lebeau, was vielleicht ein bisschen smarter auszusprechen ist, der ist selber Läufer Marathonik und ist einer der Gründer des New York Marathons. Liebero hält es nun für einen sportlich-menschlichen Akt, für ein moralisch gutes Zeichen und sicherlich auch zu, nicht zuletzt gut für die Außenwirkung für diesen New York Marathon, sie mitlaufen zu lassen. Ja. Und sie erhält nun der Gestalt eine medizinische Sonderzulassung 1979 mitzulaufen. Sie läuft mit. Und wird mit zwei Stunden 56 Minuten und 29 Sekunden 621.
1: Das ist eine gute Zeit. Das ist ein sehr Unter drei ordentlicher Stunden. Platz. Ja, das ist eine das richtig gute Zeit.
2: Ein richtig ordentlicher Platz für ihren ersten Marathon. Ne, muss man auch mal mitdenken. Zumal in diesem Jahr 1979 10.000 Laufende ins Ziel kommen. Also, das ist schon sehr, sehr weit vorne. Sie ist insgesamt die elfte Frau dieses Laufes, also gemessen an der Tatsache, dass erstmals 1972 Frauen überhaupt an Marathonläufen teilnehmen durften. Eine beachtliche eine beachtliche Platzierung. Also für Rosie Ruiz läuft es gut und offenbar auch sie. Im Nachhinein wird sie befragt, wie sie sich vorbereitet habe.
0: Ja, Das habe auch. ich mich auch gerade gefragt.
2: Mhm. Haben sich einige gefragt und sie auch. Und sie sagt, sie sei monatelang durch Manhattan gelaufen. Ruiz mhm. sagt selbst, sie hätte im Februar 79 zu laufen begonnen und für sich selber protokolliert, sie sei so 100 Meilen pro Woche
1: gelaufen. 100 Meilen pro Woche, okay. Mhm.
2: Eine ihrer Mitbewohnerinnen erzählt jedoch später, dass Ruiz in der Zeit in ihrem Job bei dieser Rohstoffmetallfirma, wo sie gearbeitet hat als Bürokraft, dass sie so eingebunden ist, dass sie eigentlich wenig Zeit zum Laufen hat und stattdessen oft eher auf einem Heimtrainer in der Wohnung gestanden hat. Mhm. Wie auch immer. Wir wissen nicht, wie sie ihr angebliches Training in Manhattan unangeschossen zu dieser Zeit überlebt hat, weil da rannte man nicht einfach so durch Manhattan jeden Tag. Das war ein nicht gerade unwildes Pflaster, um es vorsichtig zu formulieren. Aber sie ist qua ihrer guten Zeit von zwei Stunden 56, 29 nun qualifiziert, den 1980er Boston Marathon mitzulaufen. Das macht sie und will sie unbedingt. Boston ist einer der großen Marathons. In Massachusetts ein Wahnsinnsereignis. Also in der Ecke, das ist so hier ähm, Start der Paraden. Da werden ständig zu allen Paraden. Das ist ein Riesenaufriss, dieser Boston-Marathon. Äh, da läuft sie dann, also möchte sie mitlaufen und sie erhält dafür die Startnummer W 50 das bedeutet, sie ist im Ranking der Frauen an Platz 50 gelistet. Das ist sehr, sehr hoch. Ihr knallstolzer Chef in dieser Metallfirma, in der sie arbeitet, heißt John Amtage. Und der kriegt Wind davon, dass eine seiner Mitarbeiterinnen Marathonikin offenbar ist. Der ist total begeistert. Der ist selber Marathonläufer, hört das, dass sie das macht. Und er übernimmt als Arbeitgeber Reisekosten und Hotel für sie in Boston, Massachusetts. Also über die World Marathon Majors habe ich eben ja schon was gesagt. Tokio, Boston, London, Berlin, Chicago, New York. Der Boston Marathon, klingelt da was bei euch?
0: Ja, Anschlager. Ja. Aber das war ja
1: viel später,
2: oder? Ja, war viel, viel später. Berühmt geworden, eine traurige Berühmtheit hat er äh, bei uns jetzt, vor allen Dingen in der westlichen Hemisphäre erlangt, über die 2013er Anschläge auf den Boston Marathon. Das wäre aber eine eigene Folge, deshalb sei das vielleicht nur am Rande erwähnt. Also sie läuft da mit, möchte da mitlaufen, ruft ihre Mutter, die Näherin in Miami Beaches, am Vorabend des Rennens an und sagt, betet für mich, ich muss gewinnen. Juana Ruiz, ihre Mutter, antwortet, ich bete immer für dich, Liebes. Es kommt also der 21. April 1980, Tag des Boston Marathon, ein Riesen-Event. Und die dunkelhaarige 26-Jährige, etwa 60 Kilo schwere und 1,72 große Rosie, startet in Shorts und Shirt mit Mamas Liebe und Glückwünschen im Gepäck und kommt auch ins Ziel. Und zwar mit der atemberaubenden Zeit von 2 Stunden, 31 Minuten und 56 Sekunden. 25 Minuten schneller als vormals in New York.
0: Sag mal, hat die eine Zwillingsschwester? Das erinnert mich so ein bisschen an Hase und Igel.
2: Ja.
0: Mhm. Ich bin schon da. Genau. Irgend so ein bescheuerter Trick.
2: Mhm. Also wenn man so im Nachhinein aufbereitet, fällt einem deutlich auf, dass es ganz schön Ne, für den zweiten Marathon, uiuiui, da geht es ganz schön ab. Sie ist satte drei Minuten schneller als die zweitplatzierte Kanadierin, Kanadierin Jacqueline Garot aus Montreal.
0: Jetzt mal eine ganz kurze Frage zum Marathon. Wenn ja. ich jetzt mitlaufen würde und würde bei Kilometer 10 heimlich in die Zuschauermenge rennen, dort holt mich einer ab, ich nehme meine... Nummerierung, ich ziehe mein Trikot erstmal aus, mische mich unter das normale Volk, werde dann in Richtung Ziel gefahren, zu einem, über einen schnelleren Weg. Ja.
1: Wäre das. Zum bitte? U-Bahn. Ja, Taxi. irgendwie.
0: Rikscha. Steige da aus, warte und misch mich dann wieder unter die Läufer. Wäre das überhaupt denkbar?
2: Das wäre heute nicht mehr denkbar, weil du gechippt bist. Okay. Und das auslesbar wäre, was du so am Wegesrand <lacht> tätest. Und ähm, mhm. damals, 1980, gab es allerdings noch keine Chips. Ne? Das Deshalb weiß ich ein nicht, ich glaube, ja. Interessanter Einwand. Ähm, also diese Kanadierin, die sie da sozusagen schlägt, die Zweitplatzierte Jacqueline Garot, das ist eine durchtrainierte Profiläuferin. Und die ist auch klare Favoritin auf eine Bestzeit. Dort, nicht genug damit, dass jetzt Rosie Ruiz, die, die ist Newcomerin aus New York, erst platziert vor Jacqueline Garot ist und damit den Boston Marathon gewinnt. Ihre Zeit ist zu dem Zeitpunkt die schnellste weibliche Zeit in der Geschichte des Boston Marathons sowie die drittschnellste weibliche Zeit aller Zeiten.
1: Kann auch sein. Ist halt irgendwie schnell ja. spazieren gewesen in den Wochen vorher.
2: Wenn ihr früher als Kinder, also ich sage jetzt mal so bis zum zwölften Lebensjahr als Kinder zu spät irgendwo wart, habt ihr dann auch so ganz abgehetzt gemacht? Ich hatte einen Trick dann immer. Ich habe dann immer so, also ich bin dann in Ruhe nach Hause gegangen zu spät oder zum Flötenunterricht oder wo ich hin musste. Mhm. Und dann habe ich immer vorher so <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hallo.
0: Und was Ach, hast du dann gesagt? Der Bus. Bus verpasst, so nee, ich hatte äh,
2: keinen,
0: Flötenunterricht. Hat's keinen Flötenunterricht.
2: Nee. Hat es keinen Flötenunterricht?
1: Ich hatte Orgelunterricht. Nice,
2: wenn wir mal zusammen Orgel und Flöte spielen,
1: <lacht> auf jeden Fall
2: machen wir Weihnachten. Machen wir für Georg Heiligabend. Spielst du Orgel? Ich flöte, aber doch ich kann mich an
0: solche, an solche Sachen. Kann ich mich tatsächlich auch glaube ich vage daran ja. erinnern. Das habe ich das wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert hat, weil ich glaube, jeder Erwachsene wird das, glaube ich, sofort durchschauen ist, ne?
2: ja. Ja. Naja, Im Ziel erscheint Rosie erschöpft und ausgelaugt. Mhm. Durchaus. Äh, des Boston Marathons. Jetzt dengeln sie ihr ja, so einen Lorbeerkranz aufs Haupthaar, so einen Stofflorbeerkranz. Davon gibt es auch mhm. Bilder. Ähm, es wird ja ein Mikrofon ins Gesicht gehalten von Reportern, in, in das seufzt sie hinein, hauchend, es war ein Traum und die Sensation ist perfekt. Also wir haben jetzt eigentlich sowas wie den amerikanischen Traum in Rheinkultur. Armes Flüchtlingskind, vaterlos, tödlich erkrankt, hochintelligent, arbeitsam und fleißig, gewinnt als Frau den populärsten Marathon der Vereinigten Staaten.
1: Moment, aber sie gewinnt ja auch die Frauenrubrik. Die gewinnt ja nicht von allen, oder? Nee, die gewinnt die Frauenrubrik, genau. Ja, okay.
2: Also Presse, Interviews, die sind alle natürlich an ihr dran. Die ist das, Rosie ist das Star des Tages. Ja, ich
0: sehe es im Fernsehen. Talkshow-Auftritte, Bücher ja. schreiben, das ganze ja. Programm.
2: Super sympathische Frau. Aber bereits am selben Tag werden die ersten Stimmen laut, die ihren rechtmäßigen Sieg anzweifeln. Ach komm, Alles immer
1: neider. diese Spielverderber, immer wirklich.
2: Ja, die sind nur neidisch, die ja. Kann ja, mal sein, kannst.
1: dass in einem zweiten Marathon überhaupt die drittschnellste Zeit aller Zeiten läuft?
2: Ja. ja, es wird jedenfalls gemunkelt und der Boston Globe, was ein dickes, fettes äh, Tagesblatt ist. Wir sind also in der Zeit der Hochzeit der Zeitungen und der TV-Sender, druckt tags drauf auch ab, was so gemunkelt wird. Gucken wir uns mal an, was so gemunkelt wird. So äußert beispielsweise die arme Zweitplatzierte, neidische Jacqueline
1: ja, Zicke.
2: Ehrlich. Ja. Ähm, nicht nur sie, die anderen sind auch alle Zicken, Georg hm? ja, Richtig, richtig. Also alle befragten erfahrenen Läuferinnen des Boston Marathon 1980 äh, äußern allesamt, sie haben keinerlei Erinnerung daran, von Der gebürtigen Kubanerin abgehängt worden zu ja, sein. Ja, weil die so die schnell ist.
0: Ja, ja. <lacht> das ist so ja, ein genau. genau.
2: Ich hätte jetzt fast gesagt, die schnellste Maus von Mexiko. Ja. ja ähm, nur verschwommen zu sehen. Also, ich bin noch keinen Marathon gelaufen, aber ich bin früher relativ viel gelaufen und auch so eine Wettbewerbe gelaufen, so eine Waldläufe und so ein Kram. Und da weißt du, ha, genau, werde dich überholt. weil Du hast Ach, da du, so, siehst den auch lange vor du, dir, normalerweise. Oh, du hast da so keinen Bock drauf. Ne? Und, das ist Und so, hast den. Oh, voll, das ist wirklich so. <lacht> ja, also, du weißt es wirklich ganz genau. Fred Bow, wir erinnern uns, das ist der wohltätige Chef des New Yorker Road
0: <lacht> Club. darf ich hm? noch ganz kurz einhaken? Ja? Ich kann mich noch an um meine... Ihr kennt ihr, habt ihr in der Schule früher auch diese Schulmeisterschaft, wie hießen die denn früher, Schul- Bundesjugendspiele, Bundesjugendspiele, Bundesjugendspiele gemacht ja. und ich hab, ich hasse ja, also Ballwerfen war gut, ne? dieses, dieses äh, mit diesem 100 Gramm oder 80 Gramm Ballwerfen, Schlagball, Ball ja. Schlagballwerfen.
2: Ja, auch, ne? Ja, ja genau, das, das war super, auf,
0: aber alles was Laufen ist und Weitspringen und Hochspringen, habe ich gehasst wie die Pest ja. und dann kann man sich ja nicht ausrufen, was man macht und ich weiß nee. noch, bei 100 Meter Lauf... <lacht> Ich war auch nicht der beste Läufer. Er tönte das Startsignal. Alle waren schon 50 Meter weit weg. Und ich habe dann so getan, als hätte
1: ich mir eine Zerrung geholt. Und ich bin dann so ein ah, Ziel ja.
2: gehumpelt. Ja.
1: Wie Michael Johnson im 150 Meter Lauf gegen Ben Johnson, glaube ich. Ne? Wo er so getan ah, nein, hat, dass er das so verletzt Ah, also, ja. ah ne Mist, ah. 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 Ja, aber das bringt ja nichts, weil... Dann kriegst du halt eine schlechte Wertung für den Lauf eingetragen. Ja, aber, gar keine, aber
0: es war ja. nicht so peinlich wie 70 Meter hinter dem Letzten reinzutrudeln. Na, Egal.
2: Okay. Ja, also ich glaube so dieses Unfallfaken, das macht ja nichts weiter Böses, als dass du nur eine Siegerurkunde bekommen hast und keine Ehrenurkunde mhm. mit irgendeinem Wahnsinnsplatz oder so. Ja, zumindest hast du niemand anderen geschädigt. Außer vielleicht durch extrem schlechtes Schauspiel. Aber die, was jetzt Fred Lebo sagt, wie gesagt, Chef des New Yorker Roadrunners Club und Oberhaupt übrigens über 16.000 Mitglieder zu der Zeit, beobachtet zwar eine direkt nach dem Rennen schwer atmende, schwitzende Rosie Ruiz. Ja, macht schon einen ordentlichen Eindruck. Aber er beobachtet auch, Oh, jetzt ist Jochen weg. Ah ja, ist er wieder? Aber ja, weggelaufen. Jochen hat Laufen ja. geübt, wahrscheinlich. Ähm, aber wenige Minuten später sieht er und bemerkt er, dass sie deutlich erholt ist. Mhm. Und dass ihre Haare extrem gut sitzen.
0: Mhm.
2: Und dass sie ein beinahe trockenes Shirt hat und keinerlei Schweißausbrüche, sonst was. Und ähm, das ist jetzt deutlich außergewöhnlich nach so einem Marathon, wenn man zwei Stunden 56 gerannt ist, um wie der Teufel. Ja, mhm. Da schwitzt du einfach stundenlang noch nach und sie ist fertig aus und wie durch den Kakao gezogen. Die ist Darüber, doch so
1: <lacht> ne? Weshalb? Ja.
2: Darüber hinaus ist ihre Zeit von 2, äh, 31 56 eine extrem ungewöhnliche Verbesserung. Also mehr als 25 Minuten schneller ähm, als oh, ihre gemeldete Zeit beim New York City. Oh.
0: Und vor allen Dingen, muss man ja sagen, diese ganze Laufszene, die kennt sich ja alle in- und aufwendig. Alle, die auf dem Top-Niveau laufen, glaube ich, man kennt sich ja. Und dann kommt mhm. irgendjemand aus Kuba und läuft allen davon. Ja.
2: ja. Also sie wird von einem Reporter gefragt, warum sie nicht müde wirkt. Und da sagt sie, ich bin heute Morgen mit viel Energie aufgestanden.
1: Ja, ich habe Cornflakes gegessen, hallo. Ja.
2: Der Wachmann ihres Apartmentkomplexes in New York wird befragt. Der kann sich zwar an das Bild auf ihrem Hausausweis erinnern, er kann sich aber nicht daran erinnern, dass sie mehrmals zum Laufen gehen und trainieren seinen Platz passiert hat, an dem er sitzt und aufpasst da auf das Haus. Ach,
1: Fehler, Fehler.
2: Fred Lebo hat, ja, hat jetzt Angst, dass sein Club ins Gerede kommt. Der hakt weiter nach, beziehungsweise der lässt nachhaken. Und er findet raus, dass keiner der offiziellen am Wegesrand die sogenannten Spotter an der Strecke in Boston, und wir sprechen hier von sechs Checkpoints, wo Spotter stehen, Rosie registriert hat. Hm. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal am Rande eines Marathons wart, der letzte Marathon hier in Berlin hat uns ja die Wahlen versaut. Das habt ihr vielleicht gehört. Das war praktischerweise zu den Senatswahlen lief der Marathon parallel. Also wenn man da am Rand steht, da sieht man immer, die müssen sich so einchecken mhm. an bestimmten Stellen. Auf keinem dieser Checkpoints ist Rosie registriert.
0: Kann, ja, okay.
2: Jetzt wird auch ähm New York, also ihre Premiere kritisch beäugt. Zu der Zeit haben zwei Fotoagenturen, zwei große Fotoagenturen, den New York Marathon durchfotografiert, 1979. Und insgesamt werden jetzt 28.000 entwickelte Bilder durchgescannt. Auf hm. keinem dieser Bilder ist Rosie Ruiz zu sehen. Hm. Schließlich meldet sich eine weitere Zeugin aus New York, die während des New York-Marathons U-Bahn gefahren ist.
0: Ach, komm, her auf. <lacht> Tut mir leid, dass ich da das war.
2: <lacht> und dort in dieser U-Bahn, während der Marathon also oben stattfindet in New York, trifft ähm, sie eine Frau in Shorts, Shirt und einer Startnummer.
1: Hm.
2: Die hat dunkle Haare und erzählt ihr, sie habe sich den Knöchel verletzt und habe aufgegeben. Die Zeugin heißt Susan Morrow und ist Fotojournalistin.
0: Dumm gelaufen.
2: Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also Männer der Männersieger, Bill Rogers, jetzt sind wir wieder in dem Boston-Marathon. Der hat bei den Männern gewonnen, Bill Rogers, berühmter Marathonik. Der hat gerade seinen dritten Boston-Marathon in Folge gewonnen, bemerkt in den Interviews, dass Ruiz sich nicht an sehr viele Dinge erinnern kann die die meisten Läufer auswendig kennen. Dazu gehören zum Beispiel Intervalle und Splits. Mhm. Also Intervalle ähm, kennt eigentlich jeder Läufer aus dem Training. Das berichten übrigens auch äh, andere Läuferinnen. Eine Läuferin fragt Rosie nach ihren Trainingsintervallen. Und ähm, daraufhin fragt Rosie sie zurück, Intervalle, was ist das? Das ist eine ganz, ganz übliche Trainingsmethode. Jochen, machst du nicht gerade Intervallfasten?
0: Ja, aber nicht Intervalllaufen.
2: Ja, aber ja, das, ich finde es ja auch schon bemerkenswerter, überhaupt in Intervallen ja. Sachen zu machen. Also eine sehr, sehr übliche Vorbereitung auf einen Marathon ist das sogenannte Intervalllaufen. Das bedeutet nichts weiter, als dass du 200 bis 4000 Meter innerhalb deines Trainingslaufes sprintest. Also du erhöhst die Geschwindigkeit mhm. und dann läufst du normal weiter und welche Intervalle du da fährst, das weißt du als Läufer. Und das ja. tauscht du normalerweise aus mit anderen Läufern. Also das sagt was aus. Also zurück zu Susan Morrow, die Rosie in der U-Bahn trifft. Die fährt mit ihr in der U-Bahn bis zum Central Park in New York. Da ist die Zielgerade des Marathon, des New York Marathon. Mhm. Und dort, so wird sich herausstellen, meldet Rosie einem Sanitäterstreckenposten ihre Verletzung. Also sie latscht dahin mhm. und sagt, ich habe einen Knöchel verletzt. Der jetzt im Glauben, eine verletzte Marathonikin zu behandeln, nimmt ihr die Startnummer ab, gibt sie den Zeitnehmern und die checken sie ein. Mhm. Das ist Rosies Variante. Mhm. Bis heute wissen wir nicht, ob die so stimmt. In New York beobachten auch zwei Harvard-Studenten, nämlich John Faulkner und Sola Mahoney ähm wie Ruiz aus einer Menge von Zuschauern auf der Commonwealth Avenue eine halbe Meile vor dem Ziel ausbricht. Also das wird schon gesehen. Die Boston-Beobachter werden auch lauter. Es fällt beim Bostonlauf auf, dass sie nicht keucht oder schweißgebadet ist. Man sagt aber auch, das ist ja komisch. Die hat überhaupt nicht so eine muskulösen Oberschenkel, wie diese Läufer nun mal alle haben. Die sind ja mal also recht drahtig. Halt. Also wundern die sich. Ein Weltklasse-Läufer hat so eine Statur eigentlich nicht. Und ähm, einige weibliche Konkurrenten, Konkurrentinnen, wahrscheinlich neidisch, finden es seltsam, Uff.
1: Das, das wahrscheinlich das brauchst du gar nicht mehr zu sagen. Nee, das, no, das ist, ist, ist voraus.
0: Lass mich, lass, mich <lacht> lass mich überlegen. Die fanden das seltsam, dass sie in Gummistiefeln und mit Regenschirm gelaufen ist.
2: Genau. No. Also, sie wird gefragt. Und mit
1: Einkaufstüten.
2: <lacht> also, sie wird gefragt, was ihr beim Laufen durch den Vorort Wellesley aufgefallen ist.
0: Und hm, was dort. Ja, würde, was, äh,
2: na, da stehen richtig. die Wellesley College-Studenten. Die feuern traditionell die ersten weiblichen Läufer wie bescheuert an. Da ist richtig, richtig Aktion. Und ähm, wenn sie den Campus äh, passieren, die Läuferin, und äh, das gefragt, da sagt sie, ja, es war okay.
1: Mhm. Das macht man Ja, war, war gut. Äh, auch Durfte. Mhm. Später
2: werden auch noch mal Stresstestergebnisse ausgewertet. Die zeigen, sie hat eine Ruheherzfrequenz von 76.
1: Oh, ist jetzt nicht ein typisches Marathonläufer.
2: Nee, die Problem. liegen eher in ihren 50ern, so, ne? Die im mhm. Ruhepuls. Naja, die Beamten des New York City Marathon leiten eine Untersuchung ein und ähm, können bei dieser Untersuchung keine Anzeichen von Ruiz in der Nähe der Ziellinie finden. Und am 25. April disqualifiziert das Spielekomitee des New York City Marathon Ruiz rückwirkend vom Rennen 79. Fred Lebow sagt, sie könne unmöglich die gesamte Strecke gelaufen sein. Es kann nicht sein. Die Bostoner Beamten jetzt wollen ihre eigenen Ermittlungen durchführen, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Später in der Woche nach dem Boston Marathon wird äh, Rosie von der Boston Athletic Association, das ist die große Sportvereinigung seit 1887, die für den Boston Marathon verantwortlich ist, disqualifiziert. Mm. Ähm, ohne die New Yorker Zeit, mit der sie sich für Boston qualifiziert äh, hatte, wäre ihre Teilnahme zwar so oder so nicht rechtens gewesen, aber Boston hat seinen Stolz und befragt weitere Menschen und möchte das für sich selber da aufklären. So sagt zum Beispiel Dr. Yale Markel, die ist Fußpflegerin und hat im Ziel Dienst, so Marathonikenfüße sind echt im Eimer nach so einem mm. Marathon. Sie schaut sich ruiz Füße, Beine, Knöchel und Schuhe an und sagt, sie ist definitiv nicht das ganze Rennen gelaufen. Kann die sehen. Neidisch. Hm. Neidisch wahrscheinlich. Sie guckt sich auch noch mal ihre Schuhe und ihre vor allen Dingen Kniestrümpfe an und sagt, um, guaranteed not for running. Also das, was sie da trägt, hätte nicht die Distanz übergehalten.
1: Das ist einfach neuartiges Trainingsmaterial, das kennen die nur alle noch nicht ja. aus Kuba.
2: Weltraummaterial.
1: Ja. Ja. Ja, Weltraumruhepuls auch.
2: Nichtsdestotrotz ja. behauptet, Louis Hartnäckig, dass sie die ganzen 26 Meilen, das sind 385 Yards gelaufen sei... <lacht>
0: Das erinnert mich an so, wenn ich früher Schokolade geklaut habe. Ja. Von mhm. Eine Tafel Schokolade aus dem Schrank, nee, wo offensichtlich nicht. nur eine Tafel Schokolade mhm. im Schrank war. Dann stand ich da und habe auf die Frage meiner Eltern, hast du die Tafel Schokolade genommen? Kauen vor dem <lacht> Nein, das war ich nicht. Das muss jemand anders gewesen sein. Nein, 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 nein. So Oder
2: zum so. Beispiel meine Mutter, die sagte dann, Alice, warum kommst du denn nicht, wenn ich dich rufe und habe ich gesagt, das habe ich erst beim dritten genau. Mal gehört.
0: Ja. Oder das.
2: Ja. <lacht> so ähnlich. Also auf einer Pressekonferenz drei Tage später leugnet sie unter Tränen. Und das ist wieder Videomaterial, Georg, das dir sicherlich viel Freude bereitet. Ich verlinke <lacht> das als Video. Ach,
0: hervorragend. <lacht> Die Pressekonferenz gucke ich ja. mir gleich an.
1: Traumhaft. <lacht> oh,
2: also sie leugnet, betrogen zu haben, ist aber wirklich auch nur sehr vage in ihren Äußerungen zu besonderen Ereignissen am Streckenrand. Also sagt immer so sehr allgemeine Dinge, die eigentlich immer mhm.
0: unheimständig sind. Aber sie ja, könnte ja, eine
1: Straße, wo ich lange sie gelaufen, könnte ja sagen,
0: liebe Leute, ihr wisst alle, ich habe eine schwere Gehirnoperation hinter mir. Ich ja. kann mhm. mich nicht mehr an alles erinnern, das ist da wohl klar. Ja, wieder Der Lauf der war ja auch anstrengend. Ich, hab, ich bin gelaufen, aber ich weiß nicht mehr wie.
2: Ja, also ich finde, weinen hilft immer viel.
1: Mhm. Ähm,
2: der Rogers, dieser männliche Sieger des Boston Marathon, der sitzt mit ihr in Interviews und der sagt später, ich habe das genau gesehen, die hat nicht genug geschwitzt, die hat ein viel zu schweres Hemd an, also ein, ein T-Shirt aus einem Material, mit dem man einfach nicht läuft. Die hat nichts über Laufen gewusst. Der sagt, ich war mit ihr im Fernsehen und sie weinte sich nur den Kopf ab. Was jetzt direkt übersetzt ist einigermaßen witzig, uh, cry the head off aber es muss wohl beeindruckend gewesen sein. Ähm, er fügt hinzu noch, dass er eigentlich überzeugt ist, sie müsste das gestehen. Also er sagt, wenn sie nur gesagt hätte, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, würde jeder Läufer das verstehen. Er sagt, alle möglichen Läufer fallen aus. Ne? Man versteht das dann und man unterstützt sich dann. Aber nun, in der Zeit vor der Verfolgung, ähm, durch ähm, Chips oder elektronische Kontrollpunkte hat, äh, verwenden die Rennorganisatoren diese sogenannten Spotter. Die schreiben die Startnummern der vorbeilaufenden Läufer auf und Läuferinnen. Ähm, die haben sie wie gesagt nicht gespottet. Und sie ist auch nicht auf Videobändern, noch auf einem der Bostoner 10.000 Fotos, die auf den ersten 25 Meilen der Strecke aufgenommen werden. Sie wird dann von der Boston Athletic Association über ihre Trainingsmethoden und ihr Tempo sehr hart befragt. Also die grillen sie richtig, um rauszukriegen, was hat sie da gemacht. Sie hat keine Antworten, kein, scheint keine Begriffe zu kennen, die für Elite-Marathonläufer üblich sind. kann keine Orientierungspunkte identifizieren, die sie auf dem Kurs passiert hat. Schließlich wird Garot, die Kanadierin, mit einer Zeit von zwei Stunden 34, 28 zur Siegerin erklärt. Das ist damals die schnellste Zeit für eine Frau beim Boston Marathon. Die Aufmerksamkeit immer noch, immer auch wenn noch drei hat. Drei Minuten langsamer ist. Ja. Lions wird auf den, eine, eine weitere Läuferin wird auf den zweiten Platz vorgeschoben. Ihre Zeit von 2,35 ist zu dem Zeitpunkt die schnellste, die jemals für eine Amerikanerin in einem Marathon zu diesem Zeitpunkt aufgezeichnet wurde. Also später interviewt man nochmal die Garo, die hat auch einen eigenen Blog zu dem Thema, verlinke ich auch nochmal. Im Juli 2019 sagt Garot: ähm, sie habe nach wie vor Mitleid mit Reese, aber auch keine schlechten Gefühle ihr gegenüber. Naja, ähm, das ist jetzt die Geschichte des New York- und Boston-Marathon. Die Medaille rückt sie übrigens nie raus. Also, die Medaille behält sie und gibt sie nicht ab. Hm? Es kommt das Jahr 1982. Und da wird Ruiz verhaftet. No. Und zwar, weil sie 60.000 US-Dollar, das entspricht heute ungefähr 168.000 US-Dollar, von, von einer Immobilienfirma, in der sie arbeitet, unterschlagen hat. Sie verbringt eine Woche im Gefängnis und wird zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Nach dieser Aktion zieht sie zurück nach Südflorida, da wird sie 1983 erneut verhaftet und zwar wegen Beteiligung an einem Kokaingeschäft.
1: Nein, das mhm. in Florida.
2: Ja, sie wird zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt, weil sie nämlich einem verdeckten Ermittler Kokain im Wert von ich glaube 75.000 Dollar verkaufen will. 84 heiratet Reese und zwar einen Herrn Vivas, heißt seitdem ähm, Rosie Vivas bekommt drei Kinder, lässt sich 86 scheiden, behält aber danach den Nachnamen, arbeitet schließlich im April 93, was wir über sie wissen, in West Palm Beach als Kundenvertreterin für ein medizinisches Laborunternehmen. Da gibt es keine Records, da hat man nichts weiter festgestellt. In den LP-Nachrichten von 98 von West Palm Beach wird gemeldet, dass sie 1998 behauptet, immer noch die Medaille von ihrem Sieg beim Boston-Marathon zu haben und dass sie im Jahr 2000 wieder laufen wird. Klar. Ab 2000 behauptet sie immer noch, dass sie den gesamten Boston-Marathon 1980 gelaufen ist und sie behauptet, sie habe Fotos und andere Beweise von Unterstützern gesammelt, um zu beweisen, dass sie das gesamte Rennen 1980 gelaufen ist. Ihr Sieg, betont sie immer noch, war ein Triumph für Frauen im Sport.
1: Sie ist gegen andere Frauen gelaufen, die sie betrogen hat. Also nein, nein, nein.
2: Ja. Ähm, und sie sagt, ihre Medaille hat sie sicher in Südflorida versteckt, aber wo, sagt sie nicht. Mhm. Leider. Sucht doch.
1: Ja, Macht doch.
2: Sie sagt, ich, und jetzt kommt eigentlich so die Geige im Hintergrund in her own words. Mhm. Es tut mir weh zu wissen, dass ich etwas so Gutes getan habe, aber so viele Probleme hatte.
1: G Gutes getan auch ja. <lacht> selbstlos.
2: Sie sagt, sie würde jetzt jedoch zögerlich sein, mit ihren Beweisen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das will sie nach dem Buch
0: tun. Mhm, ah, richtig, richtig, jetzt kommt das Buch.
2: <lacht> das erscheint nie... <lacht> Ähm, aber was sie sagt ferner, was ich mir selbst und der amerikanischen Öffentlichkeit, die an mich glaubt, versprechen kann, ist, dass ich wieder antrete.
0: Das hört sich an wie Trump.
2: Total. <lacht> <lacht> Total. Vollkommen
0: richtig. <lacht> ja, ich habe den Marathon gewonnen. Aber Sie sind doch Formal in die Ohr gegangen. Jesus. Nein, bin ich nicht. Das, ist, das stimmt <lacht> nicht. Lügenpresse.
2: Und um euch noch ein Herz zu reißen, ist Zitat ans Herz zu legen. Sie sagt, ich werde dieses Mal vielleicht nicht gewinnen. Nein. Ich werde da sein und ich werde wieder laufen. Die gesamte Strecke wie zuvor. Nur diesmal werde ich besser vorbereitet sein. Ich mhm. werde genauso aussehen wie jeder andere Läufer. Mhm. Mhm. Ich bin sicher, dass sie mich diesmal nicht verwechseln werden.
1: Es wurde verwechselt.
2: Anscheinend. Ja.
1: Richtig, richtig, richtig. richtig.
2: Ja.
0: Wie, wie heißt diese ja, Krankheit?
2: Leute, äh, Ruiz stirbt am 8. Juli 2019 im Alter von 66 Jahren in Lake Worth Beach. Im Nachruf ihrer Familie, der wirklich ein Lobgesang auf sie ist, wie liebevoll sie ist und mit ihrer Familie so toll umgegangen wird, der Marathon-Teil ausgelassen. Den kann man auch noch mal nachlesen. Meinst du, die
1: haben ja auch nicht so ganz geglaubt?
2: Ich weiß es die nicht. Die
1: Marathonheldin.
2: Ja, aber als Info für euch vielleicht nochmal. Ähm, der nächste Boston-Marathon ist am 17. April.
1: Habe ich mich
0: angemeldet. Ist mhm. nicht
2: mehr möglich, Jochen, ne? Also wenn ihr ja, dich ja, jetzt noch ich anmelden wollt. Der ist noch, noch operiert vorher. Ja. ja. Müsst dann auch mal ein bisschen tricksen.
0: Mhm. Okay, im April kriege ich hin.
1: Ja? Mhm. Ja. Lass mir Bescheid, wie viel du vorher am Stück gelaufen bist, ja? Was deine, deine dein Trainings, Top-Trainingsintervall ist. Intervall? Ich würde
2: euch managen, wenn ihr ja. beide lauft.
0: Ich habe das Buch aber schon geschrieben. Ach so. Also kann man davon ausgehen, dass die eine psychische Krankheit hat? Wahrscheinlich, oder? Dass die irgendwie nicht alle.
2: Ja, es ist natürlich wie immer, bei solchen Taten wird hinterher psychologisiert. Was kann es denn gewesen sein?
1: aber mit dem Sport bescheißen tun ja wirklich viele, also ja. allgemein. Vor allem, wenn es so leicht ist. Ne? Also. Absolut.
0: Ja, in so einer
1: ich meine, wer
0: da bescheißt, obwohl es 28.000 Fotos gibt, ja. die einer der größten Sportveranstaltungen der Welt wahrscheinlich oder im, im Laufbereich, muss da muss einem doch klar sein, dass diese dieser Beschiss irgendwann auffliegt. Ja. Oder macht man das... Alleine dafür, dass man dieses Einlauferlebnis hat und dass am Anfang der Ruhm da ist, möglicherweise ist das so ein geiles Gefühl, wo ich sage, scheiß drauf, was hinterher kommt, erstmal laufe ich da und da muss ich ja sagen, das würde ich auch gerne mal haben, der ja. Beschiss, der kann ja hinterher kommen, aufgedeckt genau. werden, aber erstmal laufe ich ja durch das Ziel, gebe Interviews und bin der große Star.
2: Also, der Wunsch nach Geltung ist natürlich ganz weit vorne. Das können wir uns ja alle so ähm, an allen zehn Fingern abzählen, ohne Psychologie studiert zu haben oder so. Vollkommen klar. Ähm, ich verlinke nochmal einen Artikel des Tagesanzeigers der Schweiz. Die größten Marathonbetrüger, da war sie nämlich deutlich nicht die einzige. Was? Okay. Nee,
1: es gab da Olympiasieger, also Olympia ja. der mit dem Auto gefahren ist. <lacht> 1900 oder so. Echt? Ja, einer der ersten Marathons. Ja. Also, mit Auto toll. gefahren.
2: Also wirklich tolle Sachen, ich greife da jetzt mal nicht vor, das könnt ihr gerne in den Shownotes nochmal nachlesen, aber was wirklich großartig ist, dass, dass es Menschen gibt, die sich detektivisch auf Marathonbetrüger spezialisieren, die aus dieser Läuferszene kommen und da verlinke ich auch nochmal zwei Blogs von Leuten, die nur dabei sind zu gucken, Reddit hat da auch ein riesen zu offen gehabt. Ähm, die nur gucken, stimmt das? War das die richtige Zeit? Hatte der das gleiche an? Was hatte der in der Hand? Ähm, wo ist der angefangen? Wie sehr wäre am Anfang aus? Also, das ist schon hoch. Aber ich meine,
1: wie viele wie viel Chip-Checkpunkte gibt es denn heutzutage? Gibt es bestimmt ein Dutzend oder so, dass es quasi kaum oder nicht mehr möglich ist, da irgendwie. Ja, ich glaube, du hast keine Chance fast mehr.
2: Jetzt mittlerweile. Also die Kontrollen sind da schon immens. Weil die
1: können ja auch die, die, die. Distanzen, also die, die zwischen den einzelnen, selbst wenn du zu allen Chip-Checkpunkten gehst also und, und dich da quasi blitzen lässt, ja. wenn aber die, die Geschwindigkeit zwischen den Checkpunkten zu hoch ist, dann bist du ja auch geliefert. Wenn du, keine Ahnung, fünf Kilometer in einer Minute zurückgelegt hast oder so.
2: Ja, ja also Ach, die schön. Die ähm, Betrugsmethoden, die kann man noch mal gut nachlesen, bei denen, die es geschafft haben oder aufgeflogen sind, beziehungsweise wie sie es versucht haben. Ich denke, jedes System, ob es jetzt digital ist oder wie auch immer, ist irgendwie zu umgehen. Man muss halt einfach nur besser sein als das System ne? und genau wissen, mhm. wo sind die Lücken.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, also dass halt ja so wenig Sicherheit irgendwie da ähm, ähm, am Start war, dass sie das zunächst mal hinbekommen hat und als Gewinnerin gefeiert wurde, ohne dass es sofort aufgeflogen ist. Ne? Mhm. Bei dem einen Marathon bis zum nächsten, bei New York bis zum nächsten und beim Boston immerhin ist sie gekürt worden als Siegerin.
2: Ja.
1: Da hätte man als erstes denken sollen: okay, das erste, was wir machen, ist zu gucken, ist sie an unseren Checkpoints vorbeigekommen oder aufgezeichnet worden. Auf der anderen Seite kann sie halt sagen, ja, dann haben die vergessen, nicht einzutragen. Mhm. Also, okay, ist unwahrscheinlich, dass ihr das einer glaubt, wenn das bei allen Checkpoints der Fall ist. Ja. Aber wenn es bei einem oder zwei der Fall wäre, könnt ihr ja wirklich sagen: Ja, was kann ich dafür, wenn eure Leute nicht aufpassen und die Nummer nicht richtig aufschreiben?
0: Ich habe gerade den Glauben an die Menschheit so ein bisschen mehr verloren. Dass Georg auch noch sagte: Es wurde schon mal beim ersten Marathon einer mit dem Auto gefahren. Das war im Olympischen <lacht> ich war in den Olympischen Spielen. Ich meine, What? Ja. Das gibt's doch nicht, Leute. Was macht die mit mir? Das gibt's doch echt nicht. Toll. Schön, eine, eine Folge, die unblutig ist. Es wurde keiner erschossen, keiner abgestochen.
2: Ja. Ah, jetzt habe ich das hier gefunden, Georg, und zwar der Autofahrer, der hieß Fred Lords. Der war mhm. auch Amerikaner. 1904 in St. Louis. Mhm. Ja, also der ist 14,5 Kilometer mit dem Auto seines Managers
0: mitgefahren. Tatsächlich. Mit dem Manager.
1: Okay. Ja.
2: ja, und dann ist aber das Auto nach 17,7 Kilometern kaputt gegangen. Da musste oh, er nein. weiterlaufen. Ja.
1: Wie ärgerlich. Ja. <lacht> Unglaublich.
2: Und als dann Zuschauer gesagt hat, ich habe genau gesehen, wie du aus dem Auto gestiegen bist, mein Freund, da hat er gesagt, war du nur ein Witz.
0: Und vor allen Dingen, also pass auf, ich bin ein schneller Punkt, Läufer, ich starte. Ich liege immer in Führung. Ja. ja? Ich lieg ja. immer in Führung. Ich weiß, mich hat keiner überholt. Vor mir kann ja keiner sein. Mhm. Weil, wenn ich in Führung bin, kriege ich mit, wenn einer an mir vorbeiläuft. Ja. Und dann kommt die Nachricht: oh, vor zehn Minuten, ich brauche noch zehn Minuten bis zum Ziel. Vor zehn Minuten ist jemand Ziel ist Schon glaubt. einer angekommen. Was ist das für ein Gefühl? für die Läufer wo du denkst so Moment mal, Moment mal.
1: Ich bin doch der erste. Ich habe die ja. Medaille verdient. Ja, ja, sei mal ruhig. Aber da sitzt Jochen schon im Ziel mit seinem Björn Borg Schweißband ja. und dann sitzt da einer, der nicht und schwitzt. Seine Cola, der nicht schwitzt. schwitzt. Das war aber anstrengend. Ja, ich ja. Kann nur noch. Der nicht schwitzt und lügt
0: ja, ich habe alle überholt, keiner hat mich, ist keine ja. Ahnung, aber ich das ist gedacht. Das ist ja schlimm.
2: Ja, dann lässt man sich auf Händen in die Kneipe tragen, ne Jochen?
0: Was würde ich mit dem machen?
2: Also ich glaube, wenn du wirklich, wirklich so ein richtiger Marathonik bist, musst du eigentlich zuschlagen.
0: Ja, mindestens. Und dann hätten wir einen neuen Fall. Ich dachte, dann haben wir einen ja. neuen Fall.
1: Ja. Ja. Aber es ist halt die Frage, bei wie vielen Sportlern das überhaupt so leicht, also verhältnismäßig leicht geht. Wenn man mit dem 100 Meter Lauf kannst du das ja knicken. Ja. Und bei, keine Ahnung, bei, bei so Mannschaftssportarten ja auch. Also es ist die Frage, was sind die Sportarten, wo man ähm, zumindest theoretisch am leichtesten betrügen kann? Marathon ist da vermutlich wirklich mit am weitesten vorne. Ne? Prädestiniert.
2: Wahrscheinlich, ja. Georg, ist es mit Marathon so wie bei Verhören, wo die Kommissare immer sagen, je länger einer labert, umso besser. Irgendwann finden mhm. wir die Lücke. Danke, Alice. Sehr gerne.
1: Ja, eine sehr schöne Folge.
2: Äh, wir haben ja eine Läuferin, eine von Stammfornie, -Vorn die bei uns beim Laufen hört. Und die hat doch immer gesagt, ich brauche mal eine Vielgut-Folge. Könnt ihr euch erinnern?
1: Aber oh, Da haben wir ja doch einige gehabt, ja. oder? So heißt Das jetzt, zumindest.
2: ja. Also wir können uns so langsam, wenn es Wetter, Wetter besser wird, wieder steigern in die etwas härteren Gefilde.
1: Ja, wieder Leute zerhackt werden in U-Booten so. und so. Blaue Fässer.
0: Ich trotzdem, trotzdem ich fand es auch, auch, wenn kein Blut gespritzt hat, niemand ums Leben gekommen. Es war eine sehr schöne Folge, so eine, so eine Entspannungsfolge. Trotzdem, das ist sehr witzig.
1: Der also, Koffer in meinem Park ist verschwunden. Ne? Oh. Neulich keine Leiche drin, weil jetzt ist der Koffer weg.
2: Ja, das ist doch komisch, Georg. Und ich sagte, es ist ein Übergabepunkt.
1: Am Start ist. Mal gucken, ob der wiederkommt irgendwann. Dann bin ich aber bin ich sehr vorsichtig. Georg, halt uns auf alle Fälle auf dem Laufenden. Ja, ich halte dich auf dem ich,
0: wieder nach der Folge ans Fenster
1: auf dein ja.
0: Kissen, Verschränkt ja. ja. die Arme, macht das Fenster auf und Den guckt. Den Hund
2: daneben, Georg, ja. der mhm. muss auch rausgucken.
1: Mhm. Aber hier mhm. passiert nicht so viel. Ah, das ist also, weiß nicht, wie es bei dir im Dorf ist irgendwie, Jochen, da parken die Leute ja oft auch falsch. Das heißt, da hast du vielleicht viel eher mal was, wo du rausrufen kannst. <lacht> <lacht> äh, äh, da, wird nicht da wird nicht geparkt. Die
2: ich Mülltonne steht schief.
0: Ich war mhm. ähm, vor drei Tagen, als es hier geschneit hat in Husum, ähm, ein paar Bilder drehen für, für, den, für den NDR, so Winterbilder und da war auch so hinter mir so eine Häuserfront und da saß dann auch eine, eine Frau mit verschränkten Armen guckend aus dem Fenster mit lila Haaren und einem Hund. Mhm. Ey, was machen Sie da? Ich, so, ich, ich guck doch nur hier. Das geht schon seit Jahren so. <lacht> <lacht> so
1: seit, Jahren. seit Jahren
0: wird hier immer regelmäßig gefilmt. So. Ich den Schnellreis Sprech. ausgenommen. Aber vielleicht kommt, kommt danach nochmal eine, eine Folge auf uns zu aus diesem Häuserblock. Wer weiß. Wer ja, vielleicht weiß. rastet ja.
2: die einfach so aus, dass es das noch eine fette Meldung wird. Ja. Wir bleiben dran.
0: Ja. Und dann sitzt okay. sie ja
2: im Koffer bei Georg im Wäldchen.
0: Alice, vielen ja, Dank für die schöne Folge. Bleibt uns noch zu sagen, unbedingt unterstützen auch die Recherche von Alice könnt ihr bei steadyhq.com da bekommt ihr die Folgen meistens auch früher und vor allen Dingen auch werbefrei und unterstützt das ganze programm äh, Projekt. Sind schon über 150, 151 Mitglieder sind ja. schon da. Das
2: ist richtig cool, vielen Dank.
0: Und schön, ja. Da könnt ihr dann auch gerne uns supporten beziehungsweise Alice. Okay, machen wir zu. Und sehen uns beim nächsten ja. Mal.
2: Macht's Tschüss. gut. Tschüss.